0: So, Carlo und ich sitzen schon da beim Yoga-Atmen, tief ein und aus. Wir sind heute wirklich ein bisschen nervös, ja. aber positiv nervös.
1: Ein total aufregend heute, weil unser Podcast geht
0: international. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel über die Grenzen hinaus. Das freut uns riesig. Wir haben nämlich heute einen Gast aus Deutschland und zwar den Herrn Dr. Med. Joachim Graf Fink von Finkenstein, damit ich den richtigen ganzen Namen sage. Wir werden mit ihm heute nämlich ganz ein wichtiges Thema besprechen und zwar das Schönheitsideal im Wandel ob Schönheit wirklich im Auge des Betrachters liegt. Und er ist uns jetzt via Telefon zugeschaltet. Yep. Er hat uns schon vorgewarnt, dass bei ihm in der Praxis oder rundherum gerade Baustelle ist. Also falls es irgendwie ein bisschen brummt, summt, das ist der Backer vor der Haustür. Genau. Und in dem Sinn, sagen wir mal, einen wunderschönen Vormittag, Herr Dr. Finkenstein.
2: Ebenso, einen wunderschönen Vormittag aus Starnberg.
0: Genau, in Starnberg sitzen Sie sind Sie da direkt beim See eigentlich?
2: Genau, genau. Wir sitzen nicht weit vom See entfernt. Das heißt, wir haben auch eine schöne Umgebung, was natürlich auch für Patienten, die von weiter weiterkommen, ähm, natürlich ähm, neben der Tatsache, dass sie sich bei uns beraten lassen, natürlich auch eine schöne Umgebung bietet. Ja,
1: Steinberg ist ja legendär, gell?
2: Ja.
0: Wunderschön, ja, wunderschön. Ja. Und wird auch Sturm der Liebe gedreht. <lacht>
2: das muss man auch einfügen. Ich, ich lebe auch noch in Possenhofen, da wo Sissi aufgewachsen ist. Oh. Ach, ja. Ein, ein 300-Seelendorf mit einer kleinen Kapelle, die jetzt renoviert wurde vor einigen Jahren, also vor, vor, fünf, vor 13 Jahren, und da ist auch unser Sohn damals getauft worden.
1: Schön. Aber verwandt sind sie nicht, oder? Oder mit den Sissi? Nein, nein, verwandt sind sie nicht. Nein,
2: nein, also der. der, der, der Finkenstein ist eigentlich ostpreußischer Uradel, ah, ja. der mein Vorfahre war der Generalfeldmarschall so von Finkenstein, der, wenn man so will, der Premierminister von Friedrich II., dem sogenannten alten Fritz war. Also von der Familiengeschichte gehöre ich in den, in, in den Berliner Raum, aber ich bin seit Studium hier in Bayern und bin inzwischen hier auch bei den Bayern als solche akzeptiert, weil es sind doch schon vier <lacht> oder Vier Jahrzehnte, die ich jetzt hier bin.
0: Sie sind Facharzt für plastische Chirurgie, wie wir jetzt gehört haben, in Starnberg. Haben Medizin in Kiel, Heidelberg und München studiert und in Paris, wie draufgekommen bin, weil Sie da aufgewachsen sind. Zweisprachig gleich. So ist es. Also, bonjour. Ja, mein Vater,
2: war, mein Vater war Diplomat und deswegen habe ich einen Teil meiner Kindheit in Frankreich verbracht, was mir den großen Vorteil äh, gebracht hat, dass ich. Französisch wie Deutsch spreche, weil man das als Kind mhm. natürlich wie mit die Mutter nicht aufsaugt. Mhm. Und deswegen habe ich nach wie vor auch sehr viel Beziehung zur französischen klassischen Chirurgie. Ich bin dort Auslandskorrespondent der Deutsch. Ich glaube, ich bin bei den Franzosen sicher mit das bekannteste deutsche Mitglied, weil ich hier in Französisch wie Deutsch spreche. Das ja, Vorteil.
1: Da sind ja die Franzosen besonders empfindlich, wenn sie um in ihre da, da Sprache haben die geht.
2: Ja. Da haben sie alle recht. Da haben sie sehr recht. Denn die Franz es gibt kaum ein Volk, das so sprachchchauvinistisch wie die Franzosen sind. Mhm. Die Engländer sind es auch, die Engländer aber zu Recht, weil, wenn man so will, ist Englisch ja das Esperanto der Neuzeit. Genau, geworden.
0: genau. definitiv. Und das war es noch lange nicht auf Ihrer Liste. Sie sind außerdem Facharzt für Plastische Chirurgie in der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und haben damals 1994 ähm, die Abteilung für Plastisch-Rekonstruktive Chirurgie im Klinikum Starnberg gegründet. Richtig bis daher. So ist es. Sehr gut. Und jetzt aktuell medizinischer Leiter der Praxisklinik in den Seearkaden. Da hätte man es eigentlich gewusst, dass es noch am See ist, in Starnberg. <lacht> So ist es. Das ist Ihre Praxis. Sie sind auch in zahlreichen Verbänden, wenn ich die jetzt alle vorlese, ich glaube, dann müssen wir diese halbe Stunde für Stunde ausweiten. Aber unter <lacht> anderem sind Sie ähm, bei der ISAPS, die International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Und zwar sind Sie da der Nationalsekretär für Deutschland seit 2015.
2: Gewiesen, ja. Inzwischen, das wird alle zwei Jahre, gibt es dann einen Gesichtswechsel. Ich war es inzwischen. Ist es eine Kollegin geworden, aber das war tatsächlich, habe ich da die deutschen Farben international vertreten. Das ist richtig.
0: Und mit dem haben wir ja schon zusammengearbeitet, also nur am Papier. Carlo, da holen wir unsere ganzen Statistiken her für ja, die Operationen. Ja,
2: richtig, richtig. Wir müssen die mit Statistiken füttern, damit es weltweit, und es ist auch ganz interessant, dass es natürlich weltweit auch unterschiedliche Statistiken gibt. Ich selbst habe mal zum Beispiel versucht herauszufinden, die Größe der Implantate, die sicherlich in Asien deutlich niedriger sind als in Südamerika. Für die Brust, Brustimplantate.
1: Ja. Von ja. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Es liegt im Auge des Betrachters.
0: Absolut. Das ist auch gleich die erste Frage, die wir Ihnen stellen wollen, Herr Finkenstein. Ist es denn Ihrer Meinung nach so, dass Schönheit wirklich im Auge des Betrachters liegt? Ich muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich
2: bin sogar dabei, ein Buch über Schönheit zu schreiben, wo ich das ziemlich genau extrapoliere. Es gibt, wenn man so will, zwei Arten der Schönheit. Es gibt die die etwas vergänglichere, volatile Schönheit, die Modetrends unterliegt. Mhm. Weil gerade es Mode ist, wenn irgendein Wipf beispielsweise einen kurzen Haarschnitt trägt, so wie Marlene Dietrich es damals seinerzeit gemacht hat, da waren in kurzen Haarschnitte plötzlich das, was man einer Frau entsprechend zumuten sollte und die Schönheit galt. Und dann gibt es ganz, ganz urmenschliche Reflexe, die mit Schönheit einhergehen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Und ich stelle Ihnen dann gleich eine Frage, um Ihnen zu beweisen, dass Schönheit eben nicht nur im Auge des Betrachters liegt. Können Sie sich vorstellen, dass es etwas gibt, was alle Menschen schön finden, alle weltweit? gebe ich Ihnen die Antwort, ja. Niemand wird ein Blumenfeld im Frühling, was möglicherweise auch noch herrlich duftet, als hässlich einstufen. Und wenn man genau nachgeht, woran das liegt, dann hat das, sind, ist das mit Urinstinkten verbunden, die letztlich immer auf den Überlebenstrieb ähm, fokussiert sind, äh, um das mit den Farben halt schnell abzutun. Die Farben eines Blumenfeldes sind ja letztlich das Ergebnis der Urenergie des, der Natur, nämlich der Photosynthese. Und die Photosynthese garantiert uns und den Pflanzen, den Insekten, den Vögeln das Überleben. Und das haben wir in unseren Genen auch. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir Buntes schön finden. Das ist die Schönheit, die nicht im Auge des Betrachters liegt. Und dann kommt die Schönheit, von der ich eben gesprochen habe, die so mehr den Modetrends entspricht und auch kulturell gefärbt ist. Zum Beispiel ist ein, ein kräftiger, runder Hintern in der afrikanischen Bevölkerung hat ja einen ganz anderen Stellenwert als beispielsweise in Europa. Das erkennt man daran, dass die Vergrößerung des Gesäßes in Europa eine untergeordnete Rolle in den Operationen stattfindet. In Südamerika ist das fast so häufig wie die Brustvergrößerung. Und daran erkennt man, dass man es etwas differenzieren muss. Es gibt eine sogenannte Urschönheit, die alle schön finden. Und es gibt eine ja, Modetrendschönheit, die natürlich volatil ist, die auch dann wieder Verpufft.
1: Das ist aber interessant, weil da müssen eigentlich große Brüste generell ähm, dem Grundschönheitsprinzip entsprechen, weil die äh, ist ja auch ein, äh, wenn Sie sagen, das ist über, überlebenswichtig, äh, ja, so wie die bunte Wiese. Äh, ich meine, die Muttermilch ist ja für uns auch sozusagen in, in der Urform überlebenswichtig. Wir müssen eigentlich alle jetzt eine große Brust als schön empfinden.
2: Ja, Wobei sie in Asien erstaunlicherweise natürlich die riesige Brust, es hat alles sozusagen eine Grenze dessen, wo die Ästhetik noch, ähm, wo die Ästhetik noch eine, ähm, äh, ja, die, in einem Rahmen bleibt, wo man sagt, hier ist es schön. Asiatinnen sind ja üblicherweise sehr zarte Gestalten. Und äh, auch die fragen nach Brustvergrößerung, aber nie werden die eine Brust haben wollen, die im Ansatz die Größe haben von, Frauen, die sonst insgesamt kräftiger gebaut sind. Aber sie haben recht, eine Brustvergrößerung strahlt Weiblichkeit aus. und Die Weiblichkeit geht einher, wie Sie ganz richtig sagen, mit der Überlebensfähigkeit eines, eines Säuglings. Ja. Und das ist sicherlich der Urinstinkt, der uns dazu führt. Wir brauchen Rundungen für eine Brust. Eine Brust muss rund und füllig sein. Aber auch da gibt es Grenzen. Und diese Grenzen, die sind natürlich kulturell geprägt. In Asien wird niemand mit dem D- oder, oder einem E- oder klar F-Körbchen glücklich sein, weil das nicht der Norm dort entspricht. Die Norm hat auch etwas mit dem zu tun, was wir noch als schön und weniger schön empfinden.
1: Ja genau, da überschneidet sich das in ja meinen Augen auch ja, ein bisschen, weil, das, weil ja dann einfach auch, eben, wie Sie sagen, kulturelle Einflüsse da eine große Rolle spielen. Es gibt immer ganz Ausreise genau, in genau. alle Richtungen. Es gibt ja auch bei uns, äh, Patientinnen, die einfach zu viel wollen und wo man dann wirklich sagen muss, Moment einmal, das hat jetzt mit Ästhetik nichts mehr zu tun. Aber im Grunde genommen ist es doch ein sehr, sehr kulturell äh, geprägtes äh, Bild, oder, dass wir uns ähm, dass wir schön empfinden. Mhm.
2: Ja, 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 ja.
0: Lasst uns dazu gleich voll in die Tiefe gehen. Social Media. Es ist Fluch und Segen zugleich, welche Rolle spielt Social Media tatsächlich, wenn es um diese Schönheitstrends und vor allem das Ideal geht?
2: Ja, das ist natürlich jetzt gerade so eine, auch ein Trend, wie ich sagen würde, weil wir natürlich durch die Corona-Zeiten ähm, darauf angewiesen waren, virtuelle Kontakte, virtuelle soziale Kontakte zu haben. Und die virtuellen Kontakte, die ähm, über Instagram und Co. stattgefunden haben, werden über Bildern vermittelt. Und da ist heutzutage durch ein einfaches ein Filter, auf ein Foto zu setzen und sein Gesicht so umzufiltern, dass es einem Schönheitsideal, das selbst einem selbst entspricht, der dann nahe kommt. Und die Problematik, die ich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe, ist tatsächlich, zwar jetzt nicht, dass mir die Bude deswegen eingerannt wurde, aber es war doch schon auffällig, dass einige Patientinnen, auch vor allem Junge, etwas, naive Patientinnen kam, die gesagt haben, schauen Sie mal, so möchte ich aussehen. Sie möchten eigentlich aus dem virtuellen Bild ihres Gesichts ein Bild machen, was dann äh, der, der, die Chirurgie dann in Realität umsetzt. Also das, das reale Bild, das Sie gerne haben wollen, dem virtuellen Bild, was Sie machen können. Und da muss natürlich die Alarmglocke angehen und sagen, sowas geht nicht. Es geht nicht nur technisch nicht, sondern es geht auch von der Psychologie nicht. Man kann einen Menschen nicht äh, zum virtuellen Bild seiner selbst ähm, ummodellieren. Und noch schlimmer ist es, wenn also das ein bisschen inzwischen in Mode gekommene äh, Problem da ist, dass es äh, dann Influencerinnen gibt, die sich auch retuschieren, wo mit sehr dicken Lippen, äh, etwas angeschrägten Augen. Das ist ja alles theoretisch machbar in der plastischen Chirurgie und auch sehr vollen Brüsten, aber trotzdem sonst ein kindliches Profil. Und eigentlich passt das alles nicht zusammen. Ein kindliches Profil hat üblicherweise nicht dicke Lippen nicht einen dicken Busen. Und äh, da gibt es äh, Phasen von äh, ja <lacht> Entwicklungen, die aber sicherlich auch wieder einen Rückzug äh, in den nächsten Monaten und Jahren nehmen werden, die ich beobachtet habe, wo ich äh, gemerkt habe, dass da, ich weiß nicht, ob Sie das genauso erlebt haben, wo man sagen muss, das war eine ungesunde Entwicklung, aber das ist wieder so ein Trend gewesen. Ich bin sicher, auch da wird es wieder einen Rückwärtsgang geben. Es gibt immer so Wellen.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich, find, ich, ich wünsche mir auch, dass diese, diese, dieser Trend wirklich nur ein Trend ist und nicht praktisch etwas, mhm. worauf wir uns den Rest unseres Berufslebens einstellen müssen. Das wäre fatal. Und ich glaube, es kommen jetzt auch dann die großen Enttäuschungen, wenn die virtuellen Kontakte dann wieder äh, ja. live... Face-to-face. Face-to-face.
2: <lacht> Face-to-face-lift.
1: Ja, brauchen wir ja, ja, okay. die Psychologen. <lacht> <lacht> Na, ja. aber ich bin da ganz bei Ihnen. Also ähm, die, die, Es ist ja generell, be, glaube ich, begleitet uns, da bestimmen Sie mir ganz sicher zu, Generell begleitet uns einfach das Problem der, der, der persönlichen Wahrnehmung und der Erwartungshaltung und der tatsächlich realisierbaren äh, Korrektur oder Optimierung, die, die, die man unter vernünftigen medizinischen Bedingungen anbieten kann. Und da ist ja oft ja. eine große Diskrepanz oder zumindest eine wachsende Diskrepanz eben auch aufgrund dieser, dieser Social-Media-Problematik. Da bin ich ganz bei Ihnen.
2: Ja ja, da sind wir uns glaube ich beide einig. Das ist ein
1: enormer
0: Druck, was?
2: Ja, weil man, man 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 ist auch zum Scheitern verurteilt, mhm. weil äh, ein Fotofilter was ganz anderes in der Lage ist äh, zu vollführen als das was wir mit den begrenzten Möglichkeiten ähm, unserer Facharztmöglichkeiten äh, ähm, produzieren können, wenn ich noch
1: so sage. Ich würde es noch weiter, ich würde sagen, möglich ist, ist mehr als äh, medizinisch vertretbar. Ja? Ich meine, es ist ja immer, wie weit darf man gehen, auch um sich mehr oder weniger selber noch in den Spiegel schauen zu können. Und ich schätze Sie ein als, als ein, einen plastischen Chirurgen, der, der wirklich ähm, äh, quasi äh, auch bereit ist, äh, am Patienten zu sagen, ich gehe nicht immer so weit, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und, Klar. Ja.
2: Das, das ist ganz, ganz wichtig, was Sie da sagen, die Abwägung des, dessen, was man erreichen kann, mit den Gefahren, in Anführungsstrichen, denen man die Patientin aussetzt, denn jeder Eingriff ist ja eine relative Gefahr, die muss in einem vernünftigen Gleichgewicht stehen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man die Operation ablehnen. Genau. Und äh, da hat eben diese Filterkultur äh, dazu geführt, dass man inzwischen fast 100 Prozent ablehnen
0: muss, wenn es darauf bezogen ist. Ja. Wollt ja. ihr da vielleicht einmal eure Gedanken auch dazu äußern? Ähm, Chloe Ferry, 26 Jahre, Reality-TV-Persönlichkeit aus Newcastle, die jetzt gerade auf Instagram äh, gehypt wird. Da ist wirklich nichts mehr echt. Und sie sagt da selber, das ist ihr Leben. Also sich zu operieren, ähm, mhm. Yolo zu spritzen, Brüste aufzublasen. Ähm. Und ich habe auch eine Reportage gesehen von dieser Dame. Ähm, man sieht sie ununterbrochen am Handy, äh, bei Instagram, Foto machen, steht da stund vor einem Bild, wo sie einmal die Lippe nach oben zieht, dann nach unten zieht. Und mhm. es ist alles so ferngesteuert. Also das ist jetzt meine Ansicht. Wie geht's ihr zwei da als plastische, als Schönheitskirung damit um?
1: Ich darf wieder kurz was sagen? Ich bin froh, dass die nie bei mir aufschlagen wird.
2: <lacht> ja. Das, ja, das ist gut. Da. Sie beschreiben da allerdings ein Extrem. Ja, absolut. Glücklicherweise sind die Extreme die absolute Ausnahme. Und ähm, das hat ja auch schon krankhafte Züge, die, äh, verzeihen Sie, dass ich das sage, psychopathische Komponenten äh, an, annehmen. Dass man ähm, stundenlang den richtigen Winkel sieht, um die Oberlippe zur Geltung zu bringen, äh, das ist in meinen Augen ähm, auch nicht mehr so gewollt, weder vom lieben Gott noch von der gesunden Psyche so gewollt, dass man sich so ähm, verhält. Und dass es Exzesse in allen Bereichen gibt, wird es natürlich auch in diesen Bereichen geben. Aber das ist nicht die Norm und letztendlich glaube ich auch, dass wenn man das den, den Patientinnen, die mit solchen Fragen kommen, dann auch klar definieren kann, dass dann auch eine Einsicht ähm, vorgegeben ist. Ich wurde mal gefragt von einer Journalistin hier, ob man da nicht ein neues, eine neue Gesetzgebung für Unter 18-Jährige in die Wege leiten sollte. Sie war ganz enttäuscht, dass ich Nein gesagt habe. Und, ich, und das sage ich aus ganz pragmatischen Gründen. Eine Minderjährige muss die Einwilligung der Eltern bekommen. Und das ist schon ein Filter, der weit über 95 Prozent der Patienten sozusagen ein plastisch-chirurgisches ein, ein, ein Vorgehen dann unterbinden würde. Sodass in meinen Augen dieser Filter in meiner Praxis zumindest ausreicht, um sowas zu vollführen. Was anderes ist, das habe ich auch schon erlebt, da ist eine 17-Jährige gekommen, die hat gesagt, in zwei Wochen bin ich 18, kann ich das und das dann machen lassen. Und da um die geht es eigentlich, um die, die jetzt, wollen wir sagen, zwar schon volljährig geworden sind, aber, wenn ich es mal so sagen darf, noch nicht die Reife, die ihres Körpergefühls mit sich tragen, um ähm, zu wissen, was sie damit schlimmstenfalls auch für ihre Zukunft Schlimmes anrichten würden.
1: Ja. Also das finde ich find ganz, ganz wichtig. Wir haben ja in Österreich ein wesentlich strengeres Ästhetik-HP-Gesetz. Wir dürfen unter 18-Jährigen jetzt per Gesetz praktisch nicht angreifen, ähm, wobei also überspitzt gesagt jetzt natürlich, äh, wobei ich dann natürlich auch an Patientinnen denke, die jetzt so in den, äh, praktisch in der körperlichen Reife sind, wirklich eine, einen, ein Defizit haben und unter dem entländiglich leiden, auch wenn sie jetzt noch nicht 18 sind, die dürfen jetzt per Gesetz nicht operiert werden. Andere, die jetzt schon 20 sind, aber einfach nicht in der Lage sind, sozusagen ein ein äh, realistisches Weltbild äh, zu finden, weil sie einfach jetzt zu, zu sehr von außen beeinflusst sind, die dürfen alles machen. Also da, da ist die Gesetzgebung völlig überfordert, sondern da ist, sind, mhm. wie Sie sagen, die Eltern, die Erziehungsberechtigten und dann natürlich auch wir als pl plastische Chirurgen gefordert, hier äh, reale äh, Erwartungshaltungen zu generieren.
2: Klar, also äh, da, äh, da sind wir uns äh, absolut einig. Und da sprechen wir, glaube ich, auch aus einem gemeinsamen Sprachrohr. Ich möchte aber einen Punkt äh, noch mal auf einen Punkt hinweisen, wo ich selbstverständlich für Minderjährige auch ähm, einen plastisch-chirurgischen Eingriff vornehmen würde. Der Klassiker ist bei Kindern, die abstimmende Ohren haben und sich händeln lassen. Da ist das Anliegen der Ohren heutzutage eigentlich kein Problem mehr, so etwas auch in Jahren zu machen, wo die noch Kinder sind. Und was in Deutschland auch selbstverständlich möglich ist, aber in Absprache sowohl mit den Krankenversicherungen als auch mit den Eltern, wenn eine 13-jährige oder eine 14-jährige so Riesenbrüste entwickelt, genau. dass sie Probleme in ihrer psychosozialen Entwicklung mhm. oder auch psychosexuellen Entwicklung ähm, zu befürchten haben, die sich nicht mehr ins Schwimmbad trauen, die sich, ich, ich erinnere, Patientinnen, die haben sich ihren Eltern gegenüber nicht nackt ausgezogen, weil sie das so klammig fanden. Äh, da versteht sich von selbst, dass die Plastikchirurgie für die ein Segen ist. Wirklich ein Segen ist. Ähm, aber von denen reden wir ja nicht. Wir reden von den Exzessen in einer anderen Richtung, von den instagram <lacht> von den Instagram. Filtern, die, die genau das andere Extrem dessen bedeuten, wo eben auch unser Fachgebiet nicht vergewaltigt werden darf.
1: Ja, wir dürfen uns einfach dann nicht zu nicht so sehr äh, praktisch leiten oder, oder beeinflussen lassen. Aber das ist ja beim erfahrenen plastischen Chirurgen, der ja schon mehrere Trends miterlebt hat, so wie Sie und ich, äh, da ist die Gefahr ja nicht so groß.
0: Ja, ja. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt frech, das ähm, plastischen Chirurgen oder Schönheitschirurgen zu fragen, ähm, aber es ist dann oft ein Verdecken, Verstecken, Verhüllen, Auffüllen von etwas, was vielleicht viel tiefer liegt.
2: Ja, ähm, wobei ich jetzt dieser ähm, psychologischen Kompänität nicht ein übertriebenes Gewicht äh, geben möchte. Es ist nur normal, dass man in der Persönlichkeitsfindung, wenn man erwachsen wird, viele Phasen durchläuft, die Unsicherheiten mit sich bringen, wo man versucht, diese Unsicherheiten, die aber passagier sind, mit solchen Maßnahmen zu überdecken. Schlimm ist es, wenn das natürlich dann Züge annimmt, die, die also wie ich schon eben sagte, so ein bisschen psychologisch in der Schräglage sind. Aber dass ein junges Mädchen oder auch Jungs wenn sie 16, 17, 18 sind, physische Defizite meinen an sich wahrzunehmen, ist glaube ich etwas, was ähm, jedem äh, von uns geläufig ist. Und ich würde Ihnen jetzt keine übertriebene Gewicht bei beimessen. Das Problem was wir ist, wir können heute mehr machen, als wir noch vor 20, 30 Jahren machen konnten, weil die Medizin sich weiterentwickelt hat. Ähm, und die Gefahr besteht, wenn man diesen, diesen passagieren Momenten der Unsicherheit dann nachgibt, sondern einfach sagt: Moment, jetzt werd mal erwachsen, werd reif, reife mit deinem Körper, dann ist es eine ganz andere Nummer. Insofern ähm, möchte ich jetzt nicht sagen: jeder, der das haben will, ist äh, deswegen äh, psychopathisch veranlagt. Das sind Phasen, des Jungseins, die einfach mit dazugehören. Und wichtig ist, dass man denen dann natürlich Einhalt gewährt, da, darauf plastisch chirurgisch zu reagieren. Ich nehme an, Sie sehen das genauso, nicht wahr?
1: Ja, außerdem also jede, jede äh, Entwicklungsphase äh, und damit auch Phase der Unsicherheit wird ja dann auch von Vorbildern geprägt. Ja? Und äh, das Problem sind jetzt einfach ist jetzt einfach derzeit, dass die Vorbilder sehr oft eben äh, Instagram-Influencer sind und und äh, da muss man einfach wirklich äh, vorsichtig sein und mit viel Fein Fingerspitzengefühl dem dann praktisch äh, ein, äh, das Ganze in einen realistischen Rahmen setzen. Ich würde es aber gar nicht so sehr nur auf die Jugend äh, jetzt äh, fokussieren, sondern ich finde auch in, in, äh, bei, bei älteren Patienten, also bei, bei 40-Jährigen auch, äh, plus minus, äh, gibt es ja einen, einen enormen Einfluss aus dem Internet. Ja? Ich, unser Uh, wie sagen unser Fluch und Segen Dr. Google beschäftigt uns ja glaube ich alle massivst. Sie sicher auch, oder? Dass Patientinnen eigentlich schon mit einer vorgefassten Meinung kommen und kaum mehr zuhören. Ich glaube, das geht uns allen gleich, oder?
2: Ja, 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 ja absolut, absolut. Da ist nicht nur Instagram, sondern auch das Internet, Internet Segen und Fluch zugleich, weil natürlich im Internet Informationen gegeben werden, die manchmal aus dem Zusammenhang gerissen nicht so verstanden werden, wie es, wie es in Wirklichkeit dann aussieht. Und dass man dann, also nicht so gefährlich, wie wenn eine Patientin mit einem Bild eines Gesichts oder einer Brust oder eines Bauchs von einem Model kommt, selbst etwas fülliger ist und sagt, so möchte ich aussehen. Da werden manchmal über das Internet Erwartungshaltungen geweckt, die selbstverständlich auch bei Erwachsenen, die nicht so sehr darüber reflektieren, was, was die Möglichkeiten im, im tagtäglichen für, für Grenzen einsetzen, dass sie dann damit kommen. Und da muss man auch ganz klar, geht die Ampel auf Rot und sagt, nichts ist für Patient wie auch behandelnden Doktor so unangenehm wie wenn man Enttäuschungen kreiert, wenn man Enttäuschungen äh, Vorschub leistet, weil man nicht erkennt, dass die Erwartungshaltung überhaupt nicht dem entspricht, was man zu vollbringen in der Lage ist. Und das ist kein, da haben Sie völlig recht, es ist kein Vorrecht der Jugendlichen. Das ist bei einigen Erwachsenen genauso gegeben. Ja.
0: Geist und Körper im Einklang. Das sage ich als Yoga-Lehrerin immer wieder. Das ist so wichtig für... Für Gesundheit. Gesundheit ist ja nicht nur körperlich, ja. es ist einfach auch im Kopf. Und ich bin immer wieder ja, ja. fast schon traurig, weil man merkt, welchen Einfluss die Gesellschaft oder der andere auf einen selbst hat, wie gemein man oft mit sich selber ist, wie man sich schlecht behandelt, wie schlecht man mit sich spricht. Das finde ich es ganz wichtig auch für die Zukunft, dass die Menschen anfangen, an sich zu arbeiten und nicht zu überlegen, wie schaue ich in der Gesellschaft aus. Es ist natürlich, wie wir gehört haben, schwierig, weil wir haben diesen Urinstinkt für Schönheit in uns. Wir haben natürlich die Medien und alles, was um uns kursiert in uns. Und dann soll man das alles ausblenden und sagen, okay, na, ich finde das aber nicht so. Also ich glaube, Gesellschaft und Abgrenzung vom Anderen ist bei dem Thema auch ganz groß geschrieben. ja.
2: Gleichwohl gibt es ja genügend Studien, die darauf hinweisen, gutes Aussehen erleichtern auch den beruflichen Erfolg. Das steht außer Frage so. Und da kommen wir auch wieder zurück. Es liegt Schönheit im, im Ermessen des Betrachters. Es gibt ja den berühmten Spruch, als wir noch jung und schön waren. Das hängt damit, dass Jugend natürlich mit Schönheit assoziiert wird. Auch das hängt wieder mit dem Überlebenstrieb zusammen. Wenn man jung ist, hat man, ist man auch um einiges fortfassungsfähiger, als man ist, ist, wenn ja. man im Rentenalter ist. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem sogenannten Urinstinkt, der in uns ganz verborgen lauert. Den Wunsch, den haben wir einfach im Instinkt da. Und das Interessante daran ist auch, das behandle ich in einem sehr langen Kapitel auch in meinem Buch ab. Man sagt ja, du siehst gut aus und nicht, du siehst schön aus. Mhm. Das, das ist ja eigentlich was völlig anderes. Man sagt es genauso auf Englisch, you're, you're looking good. Und jeder möchte lieber the good guy und nicht the bad guy sein. Und woran das liegt, das habe ich selbst erst beim Schreiben dieses Buches entdeckt. Der, es gibt ein sogenanntes Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Wenn wir was Schönes sehen, empfinden wir dabei Wohlgefühl. Das wird durch ein Auslösen eines Hormons namens Dopamin ausgelöst. Das ist alles ein bisschen komplexer in einer ganzen Kaskade. Und direkt benachbart an diesem ähm, Belohnungszentrum ist das perzeptive Zentrum, also das Aufnahmezentrum der Tugenden. Das heißt, das wird miterregt. Und deswegen ist Güte und Schönheit einhergehend. Und das finden wir in Märchen wieder, das finden wir in jedem James Bond wieder. Der Böse sieht schlecht aus und der Gute ist der smarte äh, 007, der natürlich äh, fantastisch aussieht. Und das ist mit auch eines der Urtriebe, wo man ihm das sagen muss, das liegt nicht im Auge des Betrachters das ist ganz tief in unserem Innern verankert. Und davon kommen wir nicht los. Das stimmt, ja. Sehr ja interessant.
0: Und zusammenfassend kann man sagen, im Prinzip wäre es uns recht oder hätten wir das gerne, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegen würde. Aber es gibt halt definitiv ein paar extrem effektive Faktoren, die diese Wahrnehmung von Schönheit beeinflussen.
2: Ja. Wir werden von einigen Urinstinkten, die in uns schlummern, von denen wir nicht wegkommen, leider nicht befreit sein können, weil, weil das einfach in uns ist. Das ist in, in unseren tiefsten evolutionsgeschichtlichen äh, neuronischen Aktivitäten gegeben. Wie ich schon vorhin sagte, wir wollen eigentlich alle schön aussehen. Keiner möchte gerne hässlich sein. Und das ist ein gemeinsamer Nenner, auf den sich man alles zurückführen kann. Und dann, wie das im Einzelnen aussieht, das ist natürlich dann verschiedenen Geschmacksrichtungen und kulturellen Abhängigkeiten äh, geschuldet, dass das eine mal ein bisschen anders aussieht als das andere.
1: Jetzt bräuchte ich nur einen Videopodcast, weil wir nicken. Alle, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Wir stimmen Ihnen zu, Herr Finkenstein. Absolut. Okay. Wunderschön. Also, ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlussplädoyer gewesen. Oder, Carlo?
1: Ja, absolut, gekauft. Absolut, absolut. <lacht> ja, unfreiwillig.
2: Aber ich habe, ich, wie, ich die, wie ich den Satz aussprach, fand ich auch, Mensch, das ist der Teil. Der passt. Aber es war ganz
1: unfreiwillig
2: geschehen. Voll schön.
1: <lacht> Apropos gekauft, Ihr Buch gibt es schon?
2: Nein, leider nicht. Es ist noch in der, es ist noch in der Mache. Ähm, ähm, aber es ist zu 80 Prozent geschrieben. Ich äh, musste auch noch ein paar... Bilder dazu natürlich, so ein, so ein Buch ohne Bilder, das ist gar nicht denkbar. Man mm -hmm. muss natürlich die Beispiele anführen, also da geht es ja auch noch weiter äh, über, äh, ja, dass die Symmetrie etwas ist, was uns äh, antörnt, aber gleichzeitig mögen wir den goldenen Schnitt auch gerne, der hier nun absolut asymmetrisch ist. Aber das widerspricht sich überhaupt nicht und das sind natürlich äh, Dinge, die man gerne auch bildlich darstellen muss, denn Schönheit ist nicht nur geschrieben, sondern Schönheit ist vornehmlich visuell.
0: Wollen wir einen Deal machen? Ja. Sie melden sich, wenn Buch fertig ist und wir laden Sie dann genau. zu uns ins Studio ein.
2: Geht <lacht> genau. Dann quatschen Wunderbar. wir über Ihr Buch. Okay. Ja? ja? Ja, gerne, sehr gerne.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank, Herr Finkenstein, für die wunderbare Zeit, für die tollen Gedanken und Ihre Meinungen. und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute.
1: Ja, alles Gute.
0: Gesund bleiben. Ihnen auch. Bis danke bald. Ihnen auch. Tschüss. Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast podcast.excellentbeauty.com excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.